0: Es esencial entender que en una compañía la estrategia de compensar y beneficiar no es simplemente un tema administrativo de una compañía, es un poderoso diferenciador estratégico. Basándonos en los aprendizajes del libro Strategic Compensation, es evidente que una estrategia de compensación bien diseñada y ejecutada es una herramienta vital para motivar y desarrollar el talento, reducir la rotación alinear comportamientos de los empleados con los objetivos empresariales, alinear la cultura y mejorar el rendimiento general de la compañía. Para hackers del talento, esto representa un sistema crítico y un rol esencial en la evolución y crecimiento del negocio. Porque es que al ir más allá de la mera administración y al adoptar un enfoque estratégico, los líderes del humano pueden asegurar que sus organizaciones no solo atraigan y desarrollan a los mejores, sino que también maximicen su contribución al éxito empresarial. Además, si lo conectan con analítica de personas, con data, pues el impacto se multiplica. Este episodio es un viaje por el mundo, además de una profundización sobre compensar y beneficiar. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Patricia Pines y antes de contarle qué compañía está, Hablamos de uno de los grandes retos que tiene hoy, que se llama Consistencia Aprender a Contar Historias, Storytelling
1: como una consistencia en la forma que hacemos las cosas que ahorita no existe mucho y es mucho como país a país pero una consistencia pero que permita también flexibilidad dentro de los mercados sí porque entre mi región hay mercados muy muy diversos la región es toda América pero hay mercados como Estados Unidos que obviamente son gigantes y son mercados mucho más maduros y después tienes un mercado como Jamaica que es muy diferente entonces tener como un lineamiento pero que te permita flexibilizarte en la medida que lo necesites la otra cosa que quiero trabajar muchísimo es en la parte de storytelling y comunicación todo lo que hacemos nosotros al final tiene un fin y tiene un producto y si no lo explicamos bien va a quedar la percepción del empleado como la historia que se cuenta desde el punto de vista de salarios o de beneficios, entonces si contamos la historia de por qué hacemos lo que hacemos, explicamos bien hay una oportunidad definitivamente de hablar de tema de compensación eso siempre pasa en todas las compañías, como que siempre compensación es una caja negra y mi experiencia ha sido que cuando empiezas a a la gente como que ah bueno sí tiene sentido lo que estás haciendo ah ok ya lo entiendo muchas gracias entonces abrir un poco esa caja negra para explicar lo que es la filosofía lo que es cómo, cómo aplicamos nuestras políticas etcétera y también contar de una manera tanto a los empleados como a los candidatos todo lo bueno que hacemos desde el punto de vista de compensación y beneficios en cada uno de los mercados y al final es bien diferente ¿sí? porque sobre todo la agenda de beneficios siempre cambia de acuerdo a cada país
0: su madre, psicóloga y educadora, le inculcó el trabajo duro porque ella empezó desde los 17 años a trabajar y su padre, un ingeniero, le inculcó la cultura del estudio. Como hermana mayor, asumió la responsabilidad de educar a sus hermanos y la conciencia social la tuvo desde muy joven.
1: Mi sí. mamá trabajó en el área de educación, ella trabajó por muchísimos años, creo que de 15 o 18 años en escuelas públicas en Venezuela, que realmente son escuelas que tienen muchísimas necesidades, y no solamente escuelas públicas en Venezuela, sino muchos años de eso fueron en escuelas rurales, entonces creo que una de las cosas con las que yo viví muy de cerca fue ver que a pesar de que no éramos una familia que tenía muchísimo dinero, sí teníamos muchos privilegios, teníamos comida, ropa, lo que necesitábamos, teníamos una buena educación, que vivíamos muy de cerca. De cerca quizás con los niños que mi mamá trabajaba, quizás no tenían desayuno todos los días o nosotros nuestra ropa porque bueno, eran escuelas rurales y mi papá trabajaba en una empresa nacional una empresa pequeña pero su empresa prestaba servicio a la industria petrolera y otras industrias químicas, yo creo que también criándonos en Venezuela en donde la industria petrolera fue muy 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 importante por mucho tiempo, él siempre quiso como que yo trabajara en ese espacio cosa que no se dio y ahora agradezco que no se dado por todo lo que pasó luego en Venezuela, en la nuestra petrolera, pero bueno, siempre como que estuvo en, trabajando en conexión con empresas americanas y implementando sistemas nuevos en estas empresas y tenía un trabajo, digamos, normal, pero que nos daba lo necesario para vivir cómodamente.
0: Esta líder que trabaja en campar y en compensación y en beneficios tiene dos recuerdos que le suben la energía. Al recordar la infancia, yo creo
1: que los recuerdos más chéveres que tengo de mis papás es que Tengo recuerdos súper grandes de niña. Creo uno, dos chéveres que me suben la energía. La primera es que mi papá, como que todos los domingos o los fines de semana buscábamos una actividad que hacer. Entonces nos llevaba a montar bici, montábamos bici muchísimo. En Caracas había unos parques donde uno podía pasar bicicleta y cerraban autopistas los fines de semana y, y muchas veces montábamos las tres bicicletas de los tres niñitos en el carro. y eso me recuerdo mucho, la montada de bicicleta con mi papá. Y otra cosa muy chévere que recuerdo de mi familia y que de hecho muchos nosotros recordamos de esa manera, es que mi abuela por parte de papá, son españoles mi abuela se vino para Venezuela de, por la guerra civil española, como muchos españoles, y una de las cosas que ella hacía es que todos los domingos teníamos que comer como familia, y era por unir a toda la familia, sus tres hijos uno de ellos era mi papá, mi tía, mi tío, con todas sus familias a comer. Y yo no sé cómo hacía mi abuela honestamente, porque alimentaba que si 15 personas con dos pollos, o sea, no sé cómo así Rendía la comida maravillosamente claro, una mujer que se crió en la guerra hacía maravillas, pero nos reunía y quizás en ese momento, no sé, adolescente cuando te mandan a ir a casa de tu abuela todos los domingos, obviamente no es lo que más te gusta y a veces decía, uy, qué lata tener que venir para acá, y ahora en retrospectiva lo pienso como que, wow, esta mujer que espectacular fue que mantuvo a su familia reunida, mis primos y yo somos unidos y siempre recordamos eso tiempos con muchísimo cariño y de hecho después de que mi abuela ya, digamos estaba más viejita, tomamos la tradición nosotros y nosotros éramos los que nos reuníamos, los que reorganizábamos bueno, ¿quién trae la comida? ¿quién hace esto? ¿quién hace lo otro? y la mantuvimos viva hasta que bueno, ya yo no estoy viviendo en Venezuela, también tengo primos que están viviendo en otras partes, pero cuando logramos reunirnos siempre recordamos eso como algo súper especial de nuestra niñez
0: Entendamos la definición de compensar. Desde el ámbito de talento humano se refiere al conjunto de retribuciones, tanto directas como indirectas, que una persona recibe a cambio de su contribución a la organización. Esta compensación se materializa en formas tangibles como el salario, bonos y comisiones y también en intangibles como reconocimiento y oportunidades de crecimiento profesional. La finalidad principal, primero pues es atraer, después motivar y tercero asegurar el compromiso de las personas para que en lo mejor de sí Garantizando que se sientan valoradas y recompensando adecuadamente por su aporte al éxito y desarrollo de la organización. Pues bueno, así fue el camino de Patty para encontrar un área de talento clave, compensación.
1: Bueno, yo me siento que fui muy privilegiada porque tuve una educación de alguna manera superior dentro de él, en el sentido que pude estudiar en un colegio bilingüe toda la primaria. Entonces, para mí, aprender inglés fue de la misma manera que aprender español. Lo aprendí al mismo momento y eso, a pesar de que después me cambié a un colegio normal en, solo en español, me dejó una base súper buena, que, algo que me ayudó muchísimo a lo largo de mi carrera web ¿no? Mis papás con muchísimo esfuerzo pudieron hacer eso y nada, después ya cuando éramos tres hermanos y algunas situaciones que pasaron ya al final tuvimos que cambiar, pero para mí me quedó esa base de inglés que me ayudó muchísimo y nada, después cuando me estaba graduando del colegio, llego así como a la encrucijada de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer Y yo pensé que yo quería ser odontóloga porque mi madrina era odontóloga y ella lamentablemente falleció cuando yo tenía 15 años y yo la tenía así como una persona que yo, digamos, veía de forma muy positiva, la tenía como imagen muy positiva en mi vida y yo pensé nada quiero ser como ella de cierta forma era como que la buena estudiante de la familia entonces nada buena estudiante medicina odontología sí perfecto cuando me toca entonces ponerme a estudiar para presentar exámenes yo no sé si al final fue que bueno dentro de mí había algo que decía esto no es para mí o si simplemente bueno fue cuestión de que me pasó y realmente no me tocaba pero a pesar de que estuve como en un curso de verano para ver si acababa poder estudiar esa carrera y presentar el examen en la universidad pública, que era algo así como 8.000 personas presentando un examen para solamente 100 cupos. Bueno, obviamente después de estas opciones, el resultado fue que no quedé en estudiar ontología. Y creo que fue el primer momento en mi vida donde yo dije, wow, me estaba proponiendo eso y no lo logré. Y ahora qué hago? Y me sentí un poco perdida. Entonces había yo presentado en otras universidades porque creo que, bueno, dije, bueno, vamos a presentar a ver para tener varias opciones. Y en ese momento estaba hablando con gente de entender, bueno, ¿qué me pongo a estudiar? porque digamos que por años pensé que iba a ser ontóloga y no se me dio o por lo menos no se me dio en ese momento y nada, no, hablé con la mamá de, de un amigo y ella me dijo, ay, relaciones industriales es una carrera muy chévere y ella había trabajado en recursos humanos por mucho tiempo y básicamente en ese momento yo lo hice casi como de descarte bueno, no quiero ingeniería, no quiero esto, no quiero lo otro, sí, esta carrera me parece que está bien, pero en verdad lo comencé como no muy enganchada con el concepto, ni siquiera muy entregada, que esto de verdad es lo que yo quiero hacer. Mi universidad, que es la Universidad Católica Andrés Bello, es una universidad muy muy buena, pero también es una universidad muy humanista, y yo siento que yo a veces voy más hacia el lado de los números, hacia el número de la practicidad. Entonces, los primeros tres años de carrera, en donde es una carrera básica donde ves muchas materias humanísticas, ves historia, filosofía, muchas cosas, sociología, muchas cosas que en verdad son súper buenas y te dan un conocimiento básico espectacular, pero quizás una persona de 18 años no está en una capacidad a entender eso en ese momento de su vida ¿no? entonces bueno, no me fue tan mal, pero en ese momento estaba como que solo enganchada con la universidad, de hecho a mí me da mucha risa ver a la gente que dice, ay la universidad fueron los mejores años de mi vida, realmente para mí ya pasé por ahí, yo iba a la universidad presentaba mis exámenes, tenía un grupo de compañeros de universidad pero para mí, sobre todo los primeros años, no fue una época memorable después, en cuarto año, en mi carrera empiezas a ser mucho más especialista, entonces empiezas a decir, si tú quieres irte por el área de relaciones industriales, sociología o trabajo social. Y yo dije, bueno, ya que estoy aquí ya tres años, quiero trabajar en recursos humanos, voy a escoger la carrera de relaciones industriales. Ya eran materias más, digamos, especializadas sobre lo que hace recursos humanos. Y una de ellas era compensación. Y mi profesor era gerente de compensación para 3M. Entonces para mí fue un contraste. Tener esa clase fue un contraste y como que finalmente me abrió los ojos a cosas que podían pasar en la función. Porque en vez de ser una persona que venía y nos traía un libro que te tenías que memorizar, no sé qué teoría venía con problemas prácticos nos echaba cuentos de lo que tenía que hacer todos los días en el trabajo, nos ponía cosas súper prácticas y eso a mí me enganchó, eso me encantó dije wow, apenas vi esa materia, dije esto es lo que yo quiero hacer, esto me encanta, y tanto fue así que bueno, me fue buenísimo en esa materia el profesor me de hecho fui como que la preparadora para el año siguiente, cuando estuve en mi último año de universidad, fui la preparadora para el nivel anterior, lo ayudé cuando tenía que hacer los exámenes de la gente, me dijo Patricia ayúdame a hacer las preguntas, bueno, quedé como que súper enganchada y de hecho dentro de Recursos Humanos yo he trabajado en muchas áreas, pero compensación es lo que me apasiona y donde la mayor parte de mi carrera me estaba enfocando.
0: Ahora entendamos la definición de beneficiar, claro, desde el marco de talento humano se refiere a la oferta de ventajas adicionales, más allá del salario que se le da a la persona. Puede abarcar desde seguros de salud, vacaciones pagadas, planes de jubilación, hasta oportunidades de desarrollo profesional y bienestar personal. El propósito de estos beneficios es potenciar la calidad de vida del talento, fomentando un equilibrio entre la vida profesional y personal, promoviendo compromiso y lealtad hacia la organización. Porque es que al proporcionar un paquete de beneficios atractivo, innovador, personalizado, las empresas pueden posicionarse como empleadores preferentes y asegurar la continuidad y el crecimiento del talento a lo largo de los años. Claro está que si eso lo combina con un propósito que se vive, con una gran cultura con posibilidades de evolucionar y desarrollarse, el impacto se vuelve exponencial. Pues bueno, nuestra hacker inicia en una práctica laboral y se le abre una puerta en Craft Foods,
1: a nivel de headquarters para la región tenía un programa en donde contrataban a gente joven recién graduada generalmente con poca experiencia de países como llaman en desarrollo para que fueran a trabajar a los headquarters por 18 meses durante una asignación en cada uno de los equipos y después si las cosas iban bien te podían contratar nuevamente o en tu país de origen o en otro país donde tuviera la necesidad y yo recuerdo que estaba hablando con el director de recursos humanos en ese momento y me dice oye Pati tú no conoces a nadie que fuera parte de ISEC, que era la organización que junto con que ayudaba a Kraft a obtener las visas de estas personas. Y le digo, no, mira, la verdad no conozco, pero ¿por qué lo están buscando? Y me dice no, porque es que hay una persona que habían seleccionado para trabajar en esta pasantía en el equipo de compensación de Latinoamérica y resulta que la persona a último minuto decidió no ir. Y están buscando a una persona que vaya a Nueva York por 18 meses a trabajar en el equipo de compensación. O sea, me dicen ¿compensación? Nueva York 18 meses, a mí se me abren los ojos como que wow, esta es mi oportunidad y a veces siento que muchas veces en mi vida me ha pasado que estoy en el momento correcto en la oportunidad correcta y eso es importante es eso, entonces yo le dije mira, no conozco a nadie pero yo estoy interesada, ¿dónde firmo, dónde me pongo que yo quiero participar en esta oportunidad? y me dijeron bueno sí, che, a ver, vamos a mandar de currículum, a ver que hagamos el proceso, nada, tuve el proceso de entrevistas, primera vez que tengo un proceso de entrevistas en inglés y obviamente yo los nervios de punta pero nada, me fue bastante bien y nada, de repente me bueno, sí, te vas a Nueva York Y yo así como que, ¿qué? Yo no le he dicho nada Ni siquiera a mi mamá Ni a mi papá Ni a nadie Y en ese momento Uno tenía que fondearse los costos De ir hasta allá O sea, ellos te contrataban Pero tú tenías que llegar Y tenías que tener dinero Como para setear dónde vivir, etc Y yo recuerdo Que mi jefa en ese momento Que confía en mí tanto Que me dijo Pati, yo te doy el dinero Porque yo tampoco tenía mucho dinero En ese momento Me dijo, yo te doy el dinero Para que te vayas Y yo sé que tú me lo vas a pagar Y nada, fue como que, wow
0: Qué emocionante tener un jefe que lo apoye a uno y también como muy temprano en la carrera se le abre a uno el mundo no
1: que hay gente confía en ti para decirte bueno, de hecho yo sigo en contacto con ella todavía porque ha sido parte de mi vida ¿no? pero yo le decía, nada, es que imagínate, yo no tengo este dinero para pagarme el pasaje y nada o sea, voy a necesitar pagar la renta cuando llegue allá y ¿qué hago? porque además Venezuela en ese momento tenía control de cambio ¿no? y era muy difícil para nosotros tener dólares, me dice, no te preocupes aquí está el dinero, es una persona demasiado generosa y espectacular mijo. yo confío en ti, yo, yo sé que tú vas a brillar y aquí está el dinero y yo sé que tú me lo vas a pagar. Entonces, bueno, hice milagros, conseguí un pasaje de la prima del novio que yo tenía que trabajar en una aerolínea y obviamente me salió que sí súper barato. Obviamente llegué a alquilar casa con otros roommates y tenía colchón en el suelo. Los sacrificios que hace uno cuando está creciendo, ¿no? Todas esas cosas. Pero el hecho de decir, me gradué de Venezuela y nada, me estoy yendo a Nueva York a trabajar. ¡Wow! Eso fue para mí como que no me lo podía creer. Y yo, o sea, había, había estado en Estados Unidos varias veces pero nunca había estado en Nueva York y creo que uno de los momentos que a mí nunca se me va a olvidar fue cuando de 23 años bueno obviamente cuando digo trabajar en Nueva York no era más era en Nueva York en las afueras y nada éramos un grupo como de entre 30 y 40 muchachos de muchos países había mucha gente de países de Europa del Este de Latinoamérica había de México de Colombia de Brasil tengo mis amigos de ahí toda la vida de ese grupo tengo un grupo como de cuatro o cinco amigos con los que siempre estamos en contacto y nos hemos ido la vida desde hace 20 años que pasó eso, había personas de Asia, entonces para mí salir de mi burbuja de Venezuela que mal que viene es una sociedad bien conservadora donde no hay mucha diversidad a ser parte de ese grupo donde estaba almorzando todos los días con personas de Indonesia y de México y de Polonia en la misma mesa, wow, fue como una experiencia que a mí verdaderamente me cambió la vida y yo creo que después de eso digo, para mí una de las cosas que es muy importante es poder vivir en una espacio donde yo experimente esa diversidad en todo momento, no puedo vivir en un lugar donde todo el mundo piensa igual, porque creo que voy a ser la primera en romper las reglas me va a costar muchísimo volver a un lugar que sea muy conservador, pero bueno entonces volviendo a mi historia, logré hacerlo la verdad que fui súper o sea, los primeros meses me acuerdo que casi que comía lo más básico para no gastar dinero y poder pagarle de vuelta a mi jefa
0: La capacidad de ahorro es una cualidad para prepararse para el futuro
1: no sé un pancito un café en la mañana muy pocas cosas me acuerdo que podíamos comprar cosas en la tienda de la oficina había una tienda como un mercadito que vendía los productos de craft y también vendía otras cosas y era con descuento entonces ah buenísimo ¿ves? es donde compramos las cosas el queso con descuento el amor con descuento en el mercado buscabas cuáles son las manzanas más baratas esta es la que me iba a comprar super los gastos super básicos y de hecho fui como que muy ahorrativa durante ese tiempo al punto que cuando regresé pude comprarme un carro en Venezuela que muy poca gente puede hacer eso tan joven y de, con su trabajo. Cuando me mudé me mudé a una casa que éramos entre cuatro y cinco roommates al mismo tiempo y viví con gente de Polonia, de Romania de Brasil, de Singapur yo no sabía lo que era Singapur o sea yo me enteré que Singapur era un país cuando llegué a tener un roommate que era Singapur Qué pena. o sea enterarse a en los 20 y pico de años que existía un país que se llamaba Singapur y que además luego llegué a vivir en él que fue espectacular también, pero te estaba comentando que uno de los momentos más impresionante para mí fue que después de unas semanas que llegué me dijeron bueno vamos a la ciudad de paseo yo bueno, vamos a la ciudad ir a Times Square que es como el ombligo del mundo con las luces y todo el mundo que está caminando por ahí y yo decía wow o sea verdaderamente estoy aquí es como que ahí fue cuando me termina Carla la locha de wow estoy aquí estoy en Nueva York no me lo puedo creer qué el lugar tan increíble sí o sea sabes cuando estás como viviendo por algo que te tienes que pellizcar porque a veces todavía no te lo crees lo que está pasando ¿no? entonces bueno fue una oportunidad espectacular y como te comenté fui a trabajar en el equipo de compensación de Latinoamérica y en el equipo había una persona que era de México fue como mi mentor en esa experiencia él tenía mucha más experiencia él había trabajado en PepsiCo antes de hecho él trabajó en Craft y luego volvió a PepsiCo y ahorita es una persona que yo admiro muchísimo profesionalmente y él me acompañó mucho a enseñarme las cosas pero él me daba como el espacio para yo también pensar mucho me decía bueno mira tal y tenemos que hacer esto y estas cosas anda unas horas a pensar cómo es la mejor forma que tú piensas hacerlo invéntate unas fórmulas para que esto funcione esto es lo que necesitamos hacer y después cuando tú sientas que estás súper trancada o que quieres compartir algo conmigo nos reunimos nuevamente entonces siempre me dio como que esa guía pero dejándome mi espacio para crecer y plantear cosas y creo que al final esa es la forma que los líderes tenemos para ayudar a la gente a crecer no dándoles todo las explicaciones de cómo hacer las cosas sino también permitiendo que la gente crezca, que piensa diferente y bueno también aporte desde su punto de vista que muchas veces es hasta como el líder me he dado cuenta que hay que dejar ese espacio para que la gente de tu equipo traiga cosas nuevas y hay veces son hasta cosas mejores de las que uno hubiera pensado en el primer momento. Trabajé con esta fue una persona que se llama Carlos Carlos fue una guía para mí espectacular y de hecho luego en los años nos hemos conseguido muchas veces como dentro de, del área de compensación en Latinoamérica y yo es una persona que admiro muchísimo y para para mí fue una oportunidad profesional espectacular porque también me dio como mucha base que después me ayudó en mi carrera para otras cosas. Y me enseñó a manejar procesos regionales, a pensar en cómo manejar distintos países a la vez, distintas necesidades, distintos stakeholders, cómo trabajar en una oficina grandísima. Que bueno, no a veces está saliendo de la universidad y eso nadie te lo explica. Y eso no hay materia en la universidad que te explique esas cosas, ¿no? Y también desde el punto de vista personal, haber compartido con gente de muchos, muchos países diferentes y muchas culturas diferentes también me dio un aprendizaje enorme cómo compartir las cosas buenas de mi cultura, cómo aprender cosas de otras culturas y hacerlas quizás parte de la tuya. Eh, recuerdo que un día dijimos vamos a honrar a Venezuela lo máximo y los tres venezolanos nos reunimos y le enseñamos a todo el mundo que era la jareta los colores nacionales Entonces, y eso para nosotros fue motivo de orgullo y así como también después, no sé venía la polaca y nos enseñaba cómo celebraban Pascua y qué hacían con los huevos de Pascua en Polonia y ah bueno vamos a hacerlo parte de nuestra cultura también en nuestra casa con las cinco o seis nacionalidades que había tratábamos como que de celebrar todo y fue una época de mi vida que disfruté mucho o sea, si, si pienso lo que te decía antes que quizás la universidad no lo disfruté tanto esta época en particular de trainee en craft para mí fue una de las mejores de mi vida que, donde aprendimos disfrutamos gozamos teníamos toda la diversión y obviamente es, no teníamos muchas responsabilidades desde el punto de vista de trabajo y tampoco no estábamos ni casados ni con hijos ni nada entonces podíamos hacer lo que quisiéramos y esa asignación estaba planteada para 18 meses pero en ese momento mientras yo estaba en Nueva York Graff tiene algunos cambios y dice vamos a cambiar nuestra sede de Latinoamérica a Miami porque tiene más sentido desde el punto de vista de negocio obviamente en Nueva York estaba como que un poco lejos de la región y en ese momento todos nos preguntamos qué bueno qué va a pasar con nosotros porque además vinimos hasta acá cubriendo nuestros gastos y ahora vamos a tener que volver a gastar para mudarnos y en ese momento nos dicen, no se preocupen que nosotros los vamos a ayudar a moverlos a Miami pero su rol va a estar a partir de ahora en Miami, entonces también como Mucherinis pasamos por esa experiencia de mudarnos de lugar de trabajo, nos tocó ir a Miami y conseguir casa, obviamente casa con poco respaldo, entonces me acuerdo que nada más yo iba a vivir ocho meses en Miami, entonces eso era uno de los problemas porque no todo el mundo te quería alquilar por menos de un año, no tenía como que tampoco muchísimos recursos así como para, bueno, me voy a comprar, a alquilar el superapartamento, no, yo seguía como mi mentalidad súper ahorrativa no gastar mucho dinero pero al final se logró logramos conseguir un lugar súper chévere para vivir todos los trineas que nos mudamos y estar cerca de la oficina y también cerca del trabajo y tener como que eso cubierto y además haber vivido en dos ciudades que son muy diferentes pero también muy icónicas dentro de Estados Unidos entonces para mí eso fue una súper oportunidad digamos que el tiempo que pasé en Miami quizás fue el tiempo donde me uní más con el grupo con el que me quedo conectado ahorita que fue gente de Latinoamérica Nada compartimos momentos espectaculares desde el punto de vista del trabajo y cómo prepararnos para presentaciones muchas veces en esos roles nos tocaba organizar reuniones para toda la región, nos tocaba organizar procesos para toda la región y, y la interacción que teníamos en el día a día era con directores muy muy senior cuando nosotros apenas éramos digamos que unos pichones con poca experiencia y creo que eso fue muy formador en el sentido de cómo desenvolverte en un ambiente de trabajo, cómo manejar la forma de presentar tus ideas, cómo organizar cosas y cómo conectarte con gente de distintas culturas dentro de la región de Latinoamérica. Y eso fue un aprendizaje muy, muy grande que me quedó.
0: En ese momento, volver a Venezuela era complicado. La visa, además, no la dejaba quedarse. Así que regresó a Caracas a vivir en su casa. Estuvo cuatro años más en Craft, manejando compensación en el último cargo para América Latina y aparece diario para un reto en la misma área en temas de compensación.
1: Yo entré en un febrero y a los tres meses dicen, va a haber una reestructuración global. Ay, por cierto, no sabemos cómo va a quedar Recursos Humanos y no sabemos qué va a pasar con ustedes. Y bueno, en ese momento dije, bueno, qué chimbo que me esté pasando esto ahorita, porque me acabo de cambiar. Pero bueno, vamos a ver eh, qué pasa y qué oportunidades trae esto. A mí me tocó manejar, recién llegada a diario me tocó manejar la reestructuración local y obviamente decirle a la gente que se iba a la compañía, manejar esos procesos que nunca son fáciles, pero a la vez para mí siento que fue una oportunidad espectacular porque dijeron bueno este es el momento donde queremos empezar a, a utilizar el modelo de recursos humanos donde tengamos centros de servicios compartidos y tengamos funciones globales que sean específicas digamos como COEs y donde tengamos el modelo de HRVPs y yo con apenas pocos meses en la compañía me tocó a mí casi que diseñar cómo iba a funcionar la parte del centro de servicios compartidos cuáles iban a ser los servicios que le iban a prestar a Venezuela Ley a Colombia y cuáles eran los servicios con los que nos íbamos a quedar localmente porque en ese momento no estábamos en la capacidad de transferir cómo íbamos a prestarle servicio a los empleados dando desde una página web por ejemplo que nos tocó hasta crearla yo me acuerdo que hasta el último minuto me tuve que meter yo a traducir y arreglar las cosas para que funcionara conectar con este equipo global de diario que estaba pensando en el cambio y estamos hablando que eso fue hace 12 años o sea estaba apenas como que compañías migrando a ese modelo y en vez de ser una situación En donde me pude enfocar En la parte negativa, fue una situación donde Dije, wow, mira que esta oportunidad Entré como coordinador, no sé qué va a ser Mi posición luego, pero tengo esta oportunidad De aprender y de formar parte de este proceso Y luego del proceso Queda definido que yo voy a manejar Toda la parte de Reward y HR Operations Para el área andina Que para yo era Venezuela y Colombia
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. En el 2012 hay una oportunidad para irse a Miami, a ser la responsable de compensación y rewards para la región latinoamericana. Y, y es muy interesante entender el primer sentimiento
1: no puedo creer que con muchísimo esfuerzo haya logrado estar aquí mira de lo que soy capaz, y esa posición digamos que fue mucho en el sentido que me permitió hacer ese cambio en mi carrera, poder a Estados Unidos nuevamente, establecerme, pero desde el punto de vista de trabajo fue un poco difícil porque no tenía nada y mi rol era como que, tu rol es influenciar a la región, de que hagan cosas de una forma diferente, pero al final cada quien reportaba directamente en los mercados, entonces yo tenía que venir a decirles, como que miren por favor favor, hagan esto de esta manera y la gente te decía no, no quiero, no había forma de que hacer, o sea, si ellos no querían sencillamente no tuviste el poder para convencerlos o simplemente no, no fuiste lo suficientemente influenciadora quizás o nada, en ese momento también le daba mucho mucho peso a que los mercados pudieran hacer lo que ellos necesitaban para lograr sus resultados, entonces nada, había demasiado peso quizás en que los mercados hicieran las cosas y si eso significaba que los mercados hicieran lo que ellos quisieran tú tenías que vivir con eso y quizás para mí fue un poco difícil en ese sentido de tener un rol regional en donde tenías que como que arriar gatos vamos a hacer las cosas de una manera en ese momento Diallo estaba poniendo un sistema de recursos humanos estaba queriendo hacer muchas cosas y convencer a la gente el valor que tenía poder hacer estas cosas fue un poco difícil pero fue una experiencia súper chévere reportarle a alguien en Irlanda nunca había vivido eso pero parte de un equipo global primera vez que tuve la oportunidad de hacerlo y fui como que parte del equipo en Diallo que implementó Workday entonces me recuerdo que fueron tres semanas de trabajo en donde nos mandaron a Holanda y nos mandaron a UK a meternos en un cuarto para entender y definir cómo iban a ser cada uno de los procesos a nivel global. Entonces, tener la experiencia de definir esas cosas, creo que me ha tocado muchas veces en mi carrera hacer eso. Fue una experiencia muy chévere que, bueno, me llevó el aprendizaje.
0: Yayo pasa por un nuevo proceso de reestructuración, donde quitan los temas regionales. Y Patty comienza a manejar el sistema de aprendizaje para los 25.000 empleados globales, por supuesto con un equipo a cargo en diferentes países
1: la primera vez que me tocó tener reportes que no estaban basados conmigo en el mismo lugar y eso también fue un aprendizaje muy muy grande, en ese momento yo tenía un equipo de cuatro personas, de las cuales una estaba basada conmigo en Miami y el resto, los cuatro que restaban estaban basados en Irlanda y en Escocia, y entonces bueno había un tema ahí de barrera de digamos de acento, porque el inglés es diferente, una barrera cultural, y quizás las personas que estaban trabajando conmigo si sí eran de carrera desde el área del learning y yo no, entonces también ellos lo veían como que bueno, ¿qué hace esta persona? este intrusa que no sabe nada de nuestra área, pero ahora viene a ser nuestra jefe y me tocó a mí como que saltar algunas barreras en decir, bueno, mira si yo no soy la experta y para eso están ustedes porque son los expertos, pero yo estoy aquí porque voy a liderar el equipo, vamos a pensar diferente, vamos a lograr cosas bien chéveres y en un periodo de dos años que yo lideré ese equipo, implementamos cosas espectaculares, lideramos cosas globales para los 25 mil empleados que tenía diario en ese momento conectamos con las áreas que estaban creando y liderando desarrollo de competencias y desarrollo de habilidades para las áreas comerciales, las áreas de mercadeo, las áreas de liderazgo. Hicimos cosas súper chéveres y éramos un equipo de cuatro personas. Y en ese momento además se fue reduciendo porque hubo una persona que salió. Entonces éramos un equipo chiquito que logró muchas cosas y además estamos hablando que esto fue el 2014 donde todavía no existía Zoom. Todo esto era... Las llamadas de conferencia eran de teléfono que es complicadísimo poder tener una reunión con el equipo donde todo el mundo no le estás viendo la cara y todo era teléfono pero nada muy contenta además que tengo todavía relación con el equipo y me llevo el logro de haber tenido esa curva de aprendizaje súper fuerte y de haber logrado muchísimas cosas y además soy una persona que le encanta aprender y soy muy curiosa y siempre me, me encanta como que si veo algo nuevo que no sé ahí mismo lo googleo me gusta leer me gusta buscar voy a artículos entonces eso me gustó mucho de esa y de poder aprender algo que quizás no había tenido la experiencia de haberlo vivido de cerca en mi carrera porque digamos que siempre estábamos ya desde el punto de vista del de cliente donde nos decían, ah bueno, este es el entrenamiento, hágalo, pero todo lo que lleva detrás desde el sistema que tienes que tener, a cómo seleccionar el grupo que le vas a hacer llegar las cosas, a cómo lo vas a diseñar, a digamos lo que tienes que pensar para que ese, el producto final llegue, no había tenido la experiencia de vivirlo.
0: Otra reorganización sucede porque las tareas que su equipo hacía y ella hacía las mandan a la India y ella además pues empoderó a su equipo y su posición pues dejó de existir. Y así que pues haciendo bien el trabajo vuelve el rol de compensación para América Latina. Eso sí, ahora ella tiene influencia e impacto. Y me gusta esta parte de su historia porque tuvo un momento de evolución de liderazgo y lo primero que realizó fue diseñar... Un nuevo modelo.
1: Me reuní con colegas de otras empresas de consumo masivo, obviamente contacté a gente que había trabajado antes o que eran parte de un grupo que nosotros teníamos en Latinoamérica y saqué muchas ideas de cómo lo habían hecho empresas y también dije, bueno, todo esto está bien, pero obviamente tenemos que buscar la manera de que esto también funcione dentro de la cultura y la organización de diálogo que en algunas cosas es diferente. Por eso también busqué como que adaptarlo a lo que eran nuestras necesidades y cómo estábamos definidos. Y yo lideré ese equipo por casi tres años y es, digamos, de una de las experiencias que más me marcó, porque si bien ya yo tenía gente, ya yo tenía años siendo como manager de gente y teniendo gente que me reportara a mí, creo que ese fue el primer momento en donde de verdad dije, wow, mira lo que uno puede lograr a través de otros y me separé del rol de hacer cosas yo directamente me di cuenta que como líder mi rol era estar ahí para mi equipo, apoyarlos, motivarlos escucharlos, escucharlos, pero dejar que ellos hicieran y dejar que ellos hicieran el significado que ellos iban a aprender, que ellos y se iban a equivocar y llegaron seguramente a hacer cosas mucho más maravillosas que las que yo les iba a decir que hicieran y nada yo iba a ser como que su paracaídas de emergencia en caso de que ellos necesitaran un apoyo pero no iba a hacer yo las cosas directamente fue una experiencia para mí espectacular tuvimos la oportunidad de hacer algo con la agenda de beneficios en la región súper innovador que ninguna otra región en Día yo había hecho hasta el momento y que de hecho sirvió como plan piloto para otro proyecto mucho más grande que después de yo se llevó en el área de beneficios, de entender cómo reflejábamos los valores de la compañía y lo que queríamos representar en la oferta de compensación total. Entonces, cómo asegurábamos que nuestra posición desde el punto de vista de diversidad también se reflejaba en los beneficios que ofrecíamos como compañía, cómo asegurábamos que lo que queríamos hacer desde el punto de vista de equidad, de todo lo que representábamos como compañía, se veía también reflejado en nuestros beneficios. Y de cierta forma, yo siento que la, la región de Latinoamérica América dentro de ese grupo global de compensación, siempre fue como la tacita de plata. Obviamente lo voy a pensar así porque era mi región, ¿no? Pero siempre fue un muy, muy buen ejemplo para otras regiones de cómo hacíamos las cosas, de cómo teníamos mapeados los procesos, cómo manejábamos nuestros stakeholders y que muchas veces en empresas que son mmm, de casas matrices, no sé, en UK o US, tú pensarás que en esas regiones son donde tienen los procesos más desarrollados, pero al final no es así y y en este caso teníamos en Latinoamérica un proceso y una región que, bueno, que tenía cosas espectaculares que quizás en otras regiones no habían hecho hasta ese momento, incluso desde el punto de vista de, en casa matriz en muchas cosas. Cuando ya tenía como, yo en ese momento estaba en Estados Unidos.
0: Entonces logra que le salga la nacionalidad en los Estados Unidos. ¿Lista para instalarse? cuando un jefe le dice lo siguiente
1: y él me dice, tengo una idea loca, y yo, ah bueno, sí, cuál es la idea loca, me dice, bueno Pati es que yo tengo este tema en Asia donde él tenía como que dos gerentes, pero que al final cuando tienes dos gerentes en un equipo no hay nadie que verdaderamente esté mandando, sí, entonces al final como que no se estaban alineando muy bien, y casualmente uno de ellos se fue renunció para irse a otro lado y me dijo, yo quiero que tú vayas hacia Asia y hagas lo mismo que hiciste en Latinoamérica, porque yo necesito que alguien ponga control allá, que fue muy lejos, obviamente él no se iba a ir, estaba en Estados Unidos y ya estaba a punto de jubilarse pronto y además has hecho un trabajo espectacular y me encantaría que fueras y lo hicieras allá y es una oportunidad para tu carrera también, y cuando me lo dicen, yo en ese momento estaba en un momento de vida donde dije, bueno, si quiero un cambio, yo me llevaba viviendo en Miami seis años y yo estaba empezando a pensar que quería vivir en un lugar donde verá un poquito más de diversidad pues siento que Miami es un lugar donde hay mucho latino, pero no hay diversidad más allá de eso. Y también dependiendo del lugar de Miami donde viva. Hay gente que ama Miami y para mí fue un lugar chéverísimo para vivir, pero estaba queriendo otra cosa. Y nada, yo dije, sí, bueno, dime sí, dónde firmo? <risa> si las condiciones están dadas, yo mucho, con mucho gusto lo hago. Afortunadamente, mi esposo tiene, él es eh, barbero y tiene como que la facilidad de trabajar en muchos lugares y eso ha sido también algo que me ha ayudado a mí a poder, a que, que nos podamos mover en varios sitios y tener esa flexibilidad, que yo sé que hay muchas mujeres y bueno, muchas parejas en general que cuando hay carrera cuando las dos personas en la pareja tienen una carrera, generalmente una tiene que sacrificar por la otra si quieren tener una experiencia internacional, entonces bueno hubo conversaciones, fueron varios meses a entender cómo iba a pasar si iba a ser una asignación, qué me iban a dar, si aprobaron el presupuesto o no, y me acuerdo que en ese momento yo hice una reunión con mi equipo, la primera y única reunión que hice con mi equipo, en y con los reuní tuvimos sesiones de equipo para consolidarnos después de dos años trabajando juntos logramos vernos hablar de planes a futuro de las cosas que nos sentíamos orgullosos como equipo de haber logrado y de regreso al aeropuerto mi jefe estaba en el carro conmigo porque nos íbamos a ir a la misma vez y me dice bueno solo quiero que me digas si de verdad estás dispuesta a hacerlo o no porque yo después de esto yo creo que sí y, y si estás dispuesta entonces lo activamos todo y yo bueno mira sí sí estoy dispuesta me parece una oportunidad espectacular quiero hacer. En esos momentos se están hablando de dos posibilidades, de que la posición estuviera basada en Singapur o en China. Bueno, obviamente Singapur me parecía que iba a ser más fácil para mi familia desde el punto de vista de transición, pero no estaba cerrada que fuera en China, aunque bueno, iba a ser una experiencia diferente. Y ahorita en retrospectiva, menos mal que no fue China por el tema de COVID, de cómo lo difícil que fue China todo el manejo de COVID. Pero bueno, al final me dicen, no, mira, escogimos que es en Singapur, ahí están las posiciones regionales, y, y todo se dio. Acompañarme a apoyó muy bien y nada nosotros como familia decidimos vender nuestra casa y vender casi que todo y nos fuimos a Singapur con muy pocas cosas vendimos el resto porque pensamos como que bueno nunca había ido a Asia nunca había ido a Singapur ¿no? como te dije antes ni siquiera hasta hace poco ni siquiera sabía que existía y no sabía lo que me iba a esperar no, no tenía ni idea o sea había escuchado maravillas todo el mundo que le decía me voy a mudar a Singapur todo el mundo wow qué espectacular yo vivía en Singapur oh, o viajé a Singapur y es lo más Máximo, Mi hermana había viajado por turismo a Singapur, pero yo nunca había ido. Y como es tan lejos, porque viajar de Estados Unidos te lleva un día, y yo tenía una hija, no tenía con quién dejarla en ese momento. Yo dije, no, ya, nos aventuramos ya cuando sea el momento de irnos y ya. O sea, no voy a estar yendo a conocer porque es muy difícil. Yo estoy convencida de que me quiero ir y ya. Y mi esposo, súper lindo, él me dijo, no, yo te acompaño donde sea, vamos.
0: Quiero que te imagines hoy por hoy en esta compañía. Y que de pronto te lleguen con una carta de beneficios que tenga lo siguiente. Tiempo sabático pagado, créditos para aprender, espacios para meditar, beneficios de bienestar personalizado. Es decir, ofrecer a los empleados un menú de opciones de bienestar, masajes, terapias alternativas, coaching nutricional y que ellos elijan lo que quieran. O por ejemplo, si eres papá o mamá, una guardería en el lugar de trabajo. O incluso, si quieres impactar más, horas de voluntariado pagadas. Y qué tal poder acceder a suscripciones a plataformas creativas o incluso tener beneficios ecológicos, subsidios para aquellos que utilizan medios de transporte ecológicos o bonos por adquirir vehículos eléctricos. En fin, la creatividad en esta área puede impulsar el desarrollo de una compañía. Volviendo a la historia, ¿cómo es vivir en Singapur desde la cultura y el mundo del trabajo?
1: y bueno fue un cambio muy emocionante yo creo porque era como todo era súper nuevo para nosotros desde el punto de vista de, desde la comida lo que nos íbamos a encontrar caminar en la calle y ver letreros de diferentes idiomas y cómo manejarlo llegar a un país que tiene cuatro idiomas oficiales diferentes tiene muchas culturas y las reconoce todas y también buscar estar inmerso en todas esas nuevas culturas que verdaderamente en Latinoamérica no estamos tan expuestos como hinduismo budismo y muchas otras religiones y cosas interesantísimas que puedes conocer de viviendo en otros países, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo, para mí fue también un reto muy interesante porque de cierta forma, los retos laborales que tenía eran bien similares a cosas que había hecho ya en el pasado y, y esa fue una de las razones por las cuales me dijeron, queremos que hagas lo que hiciste en Latinoamérica, vayas y lo implementes en, en Asia. Pero me encontré con una realidad muy diferente, de una cultura diferente, de países que quizás están en situaciones diferentes de aceptar las propuestas que uno que no traía entonces me tocó mucho navegar situaciones en donde las cosas eran culturalmente diferentes y te pongo un ejemplo yo llegué con mi forma de liderar equipos muy latinoamericana de abrir espacios y muy americana también de abrir espacios y que la gente participara y en el pasado cuando yo estaba li liderando el equipo de, de Latinoamérica tenía puros latinos en el equipo entonces todo el mundo hablaba todo el mundo opinaba todo el mundo daba ideas todo el mundo se corregía y era un equipo muy rico en ese sentido y cuando llego a hacia definitivamente ese modelo no iba a servir, ¿no? Mi primera reunión que tuve con el equipo y les digo, bueno equipo, cuéntame qué piensan, y lo que escucho son grillos y de repente me agarra la chica de Australia que yo tenía una muy buena relación con ella y me dice, Pati, eso no te va a servir aquí, o sea, creo que tienes que empezar a entender también un poco a la gente que está trabajando contigo, yo tenía gente en mi equipo que era de China, gente en mi equipo que era de Corea gente de Singapur, que culturalmente son muy diferentes, entonces una de las cosas que sí me enorgullezco mucho es que al final logré crear esa relación con el equipo en donde quizás ese tema cultural en donde ellos valoran mucho la jerarquía y lo que diga el jefe es lo que es pude crear un espacio en donde ellos se sentían cómodos en dar su opinión en, en quizás romper un poco esas barreras culturales ¿no? que para mí fueron bien sorprendentes
0: para las personas que se van a mover atención a estos consejos que nos da esta venezolana
1: y si toca mucho ponerse bueno siempre cuando te mudas de país te dan todas estas guías de entiende tu cultura y entiende las culturas hacia dónde vas y cuáles son las principales diferencias y eso te puede ayudar un poco a entender ah bueno a ver espérate nosotros hablamos mucho y otras personas son calladas y no nos necesariamente porque sean calladas quiere decir que no estén considerando ni idea o lo que fuera ahorita por ejemplo me estoy leyendo un libro que se llama The Culture Map pero también también hay muchas herramientas que las compañías cuando apoyan a gente en transición dan información sobre culturas y tú puedes seleccionar bueno yo soy venezolana voy a Singapur y tengo gente en mi equipo de Australia y de Corea y cómo hago para que todas estas personas sean exitosas en este trabajo no entonces utilizo un poco esas herramientas pero creo que también poniendo un poco mi vulnerabilidad yo soy amante de Brené Brown en ese sentido en donde pienso que los líderes mientras más vulnerables son más abiertos son crean esa confianza para que la gente diga, bueno, mira, mi líder no es perfecto y entre todos esto es lo que queremos crear y me puse mucho corazón en eso puse mucho corazón en también entender las necesidades que ellos tenían y el tema cultural y una de las barreras, te voy a poner un ejemplo súper puntual, ¿no? Diayo es una compañía de bebidas alcohólicas y uno de los mercados donde operaba en Asia era Indonesia en Indonesia, el 80% de la población es musulmana, entonces incluso el tema de trabajar para una compañía de bebidas alcohólicas está tabú dentro de la cultura. Hay muchas personas que incluso tienen que pedir permiso a sus familiares para poder trabajar en una compañía así. Y me tocó un poco entender, bueno, a ver, ¿cuál es el grupo de talentos que tenemos que estaría primero dispuesto a trabajar en una compañía como la nuestra dentro de esta cultura? Y entender, bueno, es un grupo muy pequeño y entonces por eso tenemos que tener unas estrategias de compensación mucho más competitivas porque son muy pocas compañías que están peleando por este grupito de nicho de personas entender cómo se le hacen las ofertas a la gente en esta situación entender cómo lo comunicas con los candidatos entender también cómo manejas beneficios porque Diallo es una empresa desde el punto de vista de diversidad e inclusión que es una bandera y lo tuteamos en todas partes como queremos cubrir a todas las personas queremos ofrecer cobertura médica a parejas del mismo sexo, no importa donde estén, pero por ejemplo ese es el tipo de cosas que nacen, no puedes comunicar abiertamente porque puede tener incluso una connotación negativa para la comunidad compañía, pero si sí buscamos como que bueno vamos a ofrecerlo, podemos tener empleados en esta situación, vamos a asegurar que estén cubiertos, pero cómo lo manejamos también desde el punto de vista de externo para que no fuera un reto, entonces fue como muy retable en el sentido de que quizás lo que para nosotros queríamos agarrar una maraca y, y quitar los cuatro vientos en Latinoamérica de lo que estábamos haciendo, en Asia teníamos que tener una postura mucho más conservadora, quizás en la forma de comunicar algunas cosas o o entender cosas diferentes. Creo que me tocó mucho sentarme con las directoras de recursos humanos de tu, a tú, entender trabajar de la mano con ellas, que ellas también vieran lo que yo quería hacer, construir los planes con ellas, no presentarme como la experta funcional, sino decirme el reto nuestro es contratar el mejor talento. Yo te voy a ayudar a que les podamos pagar lo que tengamos que pagarle y que seamos competitivos. Tú vas a conseguir el mejor talento, tú vas a tener, los vas a reclutar, los vas a retener, vas a tener los mejores planes de talento y como entre todos vamos a asegurar de que el negocio salga adelante y que esos planes que tengamos de negocio se puedan ejecutar entonces es ponernos ahí como un equipo al final y no presentarme yo como la experta funcional
0: algo que le impresionó fue lo siguiente.
1: Y de hecho una de las cosas que para mí cuando me fui de Asia me marcó muchísimo fue que en mi profesión realmente la parte de compensación y beneficios, generalmente la gente la tildan de bueno, es la experta en números y es la persona que es como súper enfocada en números y más cuadrado, etcétera. Y una de las cosas que a mí realmente me apasiona y yo creo que me ha ayudado a ser efectivo en mi trabajo y para mi sorpresa fue un feedback súper lindo que recibí cuando me fui de Asia. Fue lo enfocada que estuve en el negocio, lo conectado que estuve con los negocios, lo conectaba que estaba con los directores de, de unidades de negocio, con las HRDs con las directoras de recursos humanos para lograr las metas de negocio, ¿sí? no nos parábamos en esta es la política y este es el proceso, sino a ver, entendamos cuál es el rato y con base en eso veamos cuál es la política que tenemos o cuál es la política que tenemos tener tener. y haber recibido ese feedback, bueno, me sentí muy orgullosa en el sentido de, wow, sí se puede ser una persona de compensación pero no ser y literal, y eso es algo como que yo me llevo como bandera y, y quiero que sea como mi sello en todo lo que
0: haga el COVID le presentó una lucha por mejorar los beneficios de los empleados y también fue un momento donde se abre una nueva puerta
1: lo que sí pasó, que fue bueno, es un tema para todo el mundo. Pasó la pandemia muy pocos meses después de que yo me mudara y eso para todos fue un aprendizaje súper grande. Para mí yo creo que lo más importante fue enfocarnos en que pudiéramos prestarle a los empleados que los protegiéramos del el punto de vista de salud. Hubo mercados que estuvieron bien complicados en el tema de la pandemia porque quizás tu nivel de salud pública no es tan buena ¿sí? Entonces ahí nos tocó incluso meternos un poco más y entender cómo desde el punto de vista de beneficios podíamos proteger a los empleados para que no se sintieran que perdían y nos pasaba mucho, por ejemplo bueno, es que el beneficio es competitivo porque esto es lo que pagan las compañías, yo no, no, no pero ya va, ¿cuánto cuesta en un hospital si te hospitalizan por COVID? ¿cuánto cuesta? Ah, bueno, cuesta el doble, ok, entonces tenemos que negociar a que la póliza sea el doble porque es que lo que estamos ofreciendo no cubre las necesidades de nuestra gente entonces es un poco luchar contra eso de, bueno, somos competitivos porque esto es lo que ofrece la gente y no setear un nuevo estándar en decir, esto es lo que necesita nuestra gente, esto es lo que mínimo que podemos ofrecer porque es lo que realmente necesitan si llega a pasar una emergencia y cómo luchamos para llegar a eso y fueron confesaciones algunas veces difíciles porque eran negocios quizás grandes o negocios donde anteriormente no se habían hecho esos cambios o nunca habíamos hecho algo diferente de liderar el mercado en cierta y poco cobertura, pero sí tenía mucho apoyo desde el punto de vista de compañía y de las directoras de recursos humanos querían hacerlo correcto y querían asegurar de proteger a los empleados y eso, eso apoyó muchísimo. La verdad que para mí fue un trabajo, me encantó, hicimos una transformación de cómo manejar no solamente cómo manejarnos país a país, sino cómo realmente sentirnos una región que estaba conectada con un equipo global, hacer cosas de una forma alineada desde el punto de vista de región, un equipo que se sentía equipo, un equipo que colaboraba entre sí, eh, un equipo que pasó a ser parte incluso ahora de liderar en proyectos globales porque tenía experiencias súper valiosas que podían ser consideradas por otras personas en otros mercados que quizás anterior yo creo que Asia muchas veces lo que pasa es que por el tema de la diferencia horaria es como que Asia está en su mundo y bueno en muchas cosas está muchísimo más avanzado que nosotros realmente ¿no? pero para compañías del oeste a veces nos cuesta integrarlos en cosas y, y me gustó mucho que pudimos también demostrar cosas buenísimas que hicimos y traerlas a práctica global de lo que estábamos haciendo. En esa oportunidad dentro de mi compañía había un, entró un líder nuevo en mi equipo y él me dice, bueno yo tenía una asignación por dos años y medio de cuando se van a cumplir dos años que él está entrando me dice quiero que vengas a trabajar conmigo en Londres porque quiero que tengas una experiencia en el equipo de compensación ejecutiva realmente era un área que yo nunca había estado yo estado más en la parte de compensación de mercado y para las compañías públicas esa área es muy importante también maneja todo lo que son los ejecutivos maneja todo lo que es la junta directiva parte de compensación con la junta directiva yo no sé si tú alguna vez has visto digamos los reportes de las compañías pero que hablan sobre toda la compensación del CEO del CFO de los principales ejecutivos lo que son las políticas, los planes globales. Y para mí, al final, terminó pasando, fue que mi asignación se cortó, terminó antes de lo esperado. En vez de ser dos años y medio, fueron dos años en Singapur y nos mudamos a Londres en medio de la pandemia en el 2021 para trabajar en este equipo de compensación ejecutiva, que para mí fue una experiencia de desarrollo muy grande. También fue una experiencia de vida, yo diría que retadora, pero bueno, al final es aprendizaje y también me hizo entender un poco qué es lo que me gusta qué, dónde, dónde, cuál es el tipo de trabajo que, que realmente me con el que me conecto más y el que quiero hacer de en, en adelante en ese momento ese trabajo es, obviamente es mucho más desde el punto de vista corporativo es planes globales como mucho más estructurado
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región Sigamos con el episodio. Definitivamente fue un gran aprendizaje ese
1: trabajo en son ejecutiva es un, más, es un trabajo que es más de política y es dura y cosas mucho más top más grandes y a mí me estaba faltando el tema de la dinámica del mercado de estar más conectada al negocio que manejando estos planes incentivos no necesariamente los estaba allí ¿no? pero sí fue una aprendizaje espectacular porque por ejemplo me tocó manejar bueno tienes que hacer la agenda para las reuniones con el board y los papers y todo lo que se le va a presentar y por ejemplo había una reunión en específico que hablaba sobre la estrategia de compensación de la compañía y tenías que en el momento de presentar lo que estábamos haciendo desde el punto de vista de compensación y las políticas y qué tan competitivas somos o dónde queremos estar qué son las cosas que estamos viendo en el futuro etcétera y daba mucho para exploración sobre todo ahorita en UK se está hablando mucho el tema de ESG que es todo este tema de Environmental Society and Governance las cosas que las compañías están comenzando a medir en planes de incentivos para que los ejecutivos tomen decisiones en estas áreas entonces fue como otro mundo para mí era como casi a veces me tocaba leer papers y hacer resúmenes para el CEO y eso me hizo también un poco como que salir del día a día de estar resolviendo cosas para poder pensar para poder pensar cosas que están pasando en el futuro y fue un trabajo en ese sentido fue aprendizaje fue chévere pero sí yo sentía que no, no estaba en el lugar correcto a mí una de las cosas que me gusta es liderar equipos me encanta ver cómo la gente logra cosas y creo que te comenté que para mí esa experiencia en Latinoamérica fue transformadora en ese sentido y desde ese momento digo, wow, me encanta liderar equipos y, y en esa posición no tenía nadie trabajando conmigo, yo estaba to tomando gente <ríe> como que coacheándola porque extrañaba tener gente que me reportaba y también me extrañaba esta parte del mercado entonces llegó un momento en que dije, bueno, creo que voy a empezarme a abrir a ver qué otras cosas hay también sabía que estar en, en Inglaterra era más un tema temporal pero no iba a ser un tema definitivo para mi familia y desde el punto de vista de familia mi esposo había dejado de trabajar y cuando nos movimos a Singapur y también estábamos buscando como que bueno como él también puede tener una carrera a largo plazo entonces definitivamente el futuro iba a estar en Estados Unidos eh, una de las cosas que yo también quería era tener experiencia desde el punto de vista de compensación en Estados Unidos porque lo que pasa cuando estás en Estados Unidos es que si no has trabajado con Estados Unidos, como que la gente no te considera para roles de Estados Unidos y quería poder tener esa experiencia, entendiendo que mi futuro de carrera iba a estar acá. Yo digo que fue como que las estrellas se alinearon, porque el día que yo finalmente yo tenía unos meses pensando, como que bueno, qué quiero hacer, qué voy a hacer desde el punto de vista de mi carrera, trabajando con una coach personalmente para también hacer esa evaluación personal. Y el día que yo dije y me decidí, ok, me voy a abrir, me voy a abrir el universo y vamos a ver qué sale, vi una posición y dije, wow, esta posición es para mí esta posición tiene mi nombre, y de hecho una muchacha que ella y yo trabajamos juntas y hablábamos mucho de carrera, ella cambió de trabajo, y después yo estaba en este proceso y yo se lo mandé el rol y le dije, este rol tiene mi nombre, es Pati, esto se llama Patricia Pineda, y nada, yo apliqué eran como las 6 de la tarde en Londres yo apliqué la posición que estaba en Nueva York, y la recruiter me escribió ahí mismo, como que cuando hablamos, y yo decía, wow, no lo puedo creer bueno, ya va, keep it cool <risa> le voy a contestar el sábado, para que no piense que estoy así tan, como que con ganas de cambiar pero nada fue un proceso súper rápido la posición en el puesto donde estoy ahora era para trabajar en Campari manejando toda la región de Américas manejando compensación desde el punto de vista del mercado que es lo que me apasiona tenía la experiencia de Estados Unidos que me apasiona tenía además de compensación también manejaba la parte de movilidad y la parte de HR analytics que son dos áreas movilidad no voy a decir que me apasiona pero un área que la he manejado anteriormente y, y la entiendo y, y me gusta que tenemos la oportunidad de crear cosas nuevas en este espacio y HR Analytics me parece que también es un espacio fascinante porque es un espacio donde puedes a través de data tomar decisiones informar decisiones de negocio y bueno, obviamente aquí en este campari tenemos muchas oportunidades para hacerlo, ¿no? pero me gusta mucho cómo puedes utilizar la data para tomar decisiones.
0: El rol de compensación y beneficios tiene un impacto crítico como arrancamos el episodio. Y lo tiene desde diferentes perspectivas. Bueno, pues hacer cosas muy divertidas.
1: Yo he estado en compañías que tienen hasta masajes y cosas muy, muy divertidas. Pero para mí lo más chévere tiene que ver con cómo buscas cubrir quizás áreas que, desde el punto de vista de, de diversidad, culturalmente la gente como ha dado por sentado que son así. ¿sí? Entonces, por ejemplo, un trabajo que hice en mi compañía anterior fue asegurarnos de que si realmente nuestros valores y nuestros lineamientos decía, bueno, para nosotros diversidad e inclusión es lo más importante. ¿Cómo entonces traemos eso a la vida también desde el punto de beneficio, sí? Y nos asegurábamos de que, por ejemplo, hay países donde los bebés no tenían cobertura los primeros 15 días. Mi bebé apenas nació tuvo que tener un tratamiento médico y yo me ponía en el lugar de cualquier mamá o papá que tenía un hijo que necesitara tratamiento médico recién nacido y esa preocupación de decir, ¿cómo lo voy a cubrir? cómo decir, wow, no, esto no puede ser. Si las compañías seguro en este país, lo que fuera dicen que esta es la forma, pues tenemos que entonces, no sé, entre todas las compañías ponernos en una posición de cambiar esto porque no puede ser, o sea, al final estas son cosas que pasan, ¿sí? Después sí, estábamos diciendo que también, por ejemplo para nosotros, diversidad de género, da igual, entonces bueno, nos tenemos que asegurar de que parejas del mismo sexo tengan también la misma cobertura médica, que quizás culturalmente, ah, el matrimonio no es reconocido, pues bueno, ¿cómo vamos a ofrecer esta cobertura? Aunque en el país el matrimonio no sea reconocido, pues porque para nosotros es un valor y queremos reconocer a las personas por igual. Entonces, es un poquito también retar las cosas que culturalmente damos por sentado y decimos, ah, bueno, esto es así. Y decir, bueno, pero ya va. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Qué es lo que para nosotros es importante? Y después, ¿cómo lo traemos a la vida en beneficio? ¿Sí? Hay muchos ejemplos chiquiticos que uno puede hacer un cambio y quizás impacta a una o dos personas, pero es un impacto tan poderoso que cuando recibes una nota, decir, wow, gracias, porque esto de verdad para mí fue importante, es súper rewarding. Se me, la palabra. Se me olvidó la
0: palabra. Esta parte me encanta porque es una historia que tenemos que tener en cuenta sobre el mundo de compensación.
1: Nosotros empezamos a hacer un trabajo en Latinoamérica, en Diallo, en donde empezamos a ver todas las pólizas que teníamos en la región y dijimos, wow, mira, tenemos oportunidad en temas de cobertura de parejas del mismo sexo, tenemos oportunidad también en enfermedades preexistentes, porque hay gente que, no sé, cambia de trabajo o contratamos y tiene una enfermedad preexistente y entonces esta póliza no se lo cubre y tienes ese gap en su cobertura y si la persona tiene un tema, no sé, tiene una enfermedad que generalmente las compañías de seguro excluyen, después tiene un tema de salud y al final es bien costoso, para ellos. ¿no? Y me acuerdo que en ese momento en Latinoamérica dijimos, vamos a hacer un target de cuatro cosas. Yo creo que al final uno tiene que como irse enfocando y decir, bueno, no me voy a comer todo el elefante, sino a ver cuáles son las cositas chiquitas que quiero empezar a cambiar y de ahí tomarlo. Entonces habíamos dicho, vamos a ver la cobertura del mismo sexo, vamos a ver enfermedades persistentes, vamos a ver cobertura desde el primer día y vamos a ver otra cosa. No me acuerdo en ese momento <risa> qué era. Y logramos cambiar eso. Y lo maravilloso es que después de ese ejercicio tan pequeño que fue en Latinoamérica, sirvió como base todo un ejercicio mucho más grande que se hizo a nivel global en donde vimos todos los beneficios que ofrecíamos y digamos con todas las categorías de beneficios en las que ofrecíamos y después dijimos bueno, queremos definir estándares mínimos para los beneficios en cada una de las categorías entonces bueno, queremos asegurarnos de que la gente tenga una cobertura de vida mínima de X porcentaje por ejemplo 12 meses o 24 meses porque eso pensamos que es lo que puede ayudar a las familias en caso de una emergencia bueno, queremos que la cobertura médica sea de X forma queremos que no se sé, All muchas cosas, queremos, no sé, tener un permiso de vacaciones que sean mínimo X cantidad de días y hicimos un estándar global que fue súper poroso porque después al tener esto nos sirvió de guía decir, bueno, ¿dónde están nuestras oportunidades y hacia dónde queremos ir? Entonces es impresionante ver como este trabajo tan chiquito donde quisimos decir, vamos a movernos con cuatro cosas después creció en algo mucho, mucho más grande que la compañía empezó a tomar como, como estándares para navegar la agenda de beneficios conectada con los valores y creo que eso fue lo más importante. No era un tema de beneficio por beneficio, sino qué es lo que es importante para nosotros, dónde queremos al final apoyar a nuestros empleados más, porque es importante para nosotros.
0: ¿Cuáles eran los beneficios? más atípicos.
1: Sí, en yo no solo te digo, teníamos masajistas que venían toda la semana a la oficina y era uno de los beneficios que a la gente más le gustaba. Teníamos estos servicios de masajistas en silla y teníamos dos salitas y venían cuatro chicas y me acuerdo que había una agenda que la gente se marcaba y decía, estaba full, todo el mundo iba a hacerse un masaje y era espectacular, honestamente, yo también me las hacía. Después otros beneficios locos, bueno, en Singapur es muy común el tema de Flex Benefits, entonces lo que te dan es como un que al año, decir, tienes, no sé, dos mil dólares de Singapur o mil quinientos dólares de Singapur para gastar y ahí sí es super flex que te cubre tu parte médica de visitas al doctor, pero también te puede cubrir demás más gimnasio si quieres gastar o quiero comprar una silla de oficina o incluso también como para ya era culturalmente relevante todo el tema de medicina china.
0: Si nos adelantamos y pensamos en los beneficios a futuro, Podría uno de pronto recibir cosas como subsidio para optimización de espacios de trabajo en casa. Con el auge de trabajo remoto, pues qué mejor que mejorar los espacios dentro de la casa, más allá de una silla o un escritorio, sino espacios creativos. O beneficios de desconexión digital. Periodos designados donde se anima a los empleados a desconectarse completamente del trabajo, fomentando un equilibrio entre vida laboral y personal en un mundo donde estamos siempre conectados. ¿Qué tal, por ejemplo, iniciativas de agricultura urbana? espacio en las instalaciones de la empresa o subsidios para que los empleados cultiven sus propios alimentos o cobertura de crioterapia y tratamientos futuristas acceso a terapias emergentes que buscan optimizar la salud, la longevidad y el rendimiento mejor dicho, algunos ya están llegando y otros pronto llegarán entonces a Patti ser mamá la inspira y esto además conectando con el mundo laboral pues tiene mucha incidencia
1: una de las cosas que a mí me apasiona no solamente el tema de mi trabajo como tal, sino para mí en el momento que yo me convertí en mamá también fue como un momento de decir bueno, tengo ahorita, creo que lo mencioné antes tengo estas dos cosas que amo con locuras a mi hija, a mi familia, etcétera pero también mi trabajo, y cómo no solamente yo tengo las herramientas para ser exitosa en eso, sino también ayudo a otras personas, entonces una de las cosas que me encantaba en Miami es que yo lideraba el grupo de mujeres de Miami con otras dos chicas, como aquí en Estados Unidos llamamos Employee Resource Groups aquí cuando vi la oportunidad ya me metí a liderarlo también y también estoy en un programa de mentoring siendo mentor de una muchacha que también es mamá reciente y, y está como que comenzando su vida laboral entonces para mí ese tema de liderar a otras personas y de escucharlas mentor de escuchar de, de dar ideas para que la gente pueda conseguir su camino es súper importante y yo creo que quizás no sé después cuando llega un punto en que el mundo corporativo ya no sea para mí es algo que quisiera explorar, porque aunque no lo busques, como que la gente al final me busca siempre, que Pati, necesito hablar contigo, con este cambio hubo gente que se acercó a mí para preguntarme cuál había sido, como que había pensado y cómo había tomado la decisión y ayudarlos también un poco en ese proceso, ¿no? Al final es bueno, es volverte a poner en el espacio de escuchar hacer preguntas, ayudarlos y al final no dar ideas, sino más como dar preguntas para que la gente pueda venir, crear su propia solución, pero si es algo que me apasiona y que quizás creo que voy a hacer a futuro también
0: para cerrar el episodio un par de consejos.
1: Yo creo que el mejor consejo que me han dado, que todavía lo estoy aprendiendo a veces, es como que aprender a hacer un poquito de, que lo llaman tick skin hacer un poquito de piel gruesa para que todo no te moleste. Recursos humanos es una profesión donde no necesariamente todo el mundo te va a querer o vas a tener que a veces tomar decisiones difíciles o no te puedes dejar afectar por todas las cosas que pasan y eso es algo que vas aprendiendo a la medida que vas creciendo en tu carrera. No es tan fácil aprenderlo desde principio. Y el mejor consejo que he dado, bueno, yo creo que es precisamente te estaba contando que hay una muchacha que trabajó conmigo, mi equipo, y es una muchacha espectacular. Y en un momento me dijo, oh, bueno, me voy porque tengo esta otra oportunidad. Le dije sí, tienes razón, tienes que pensar en tu desarrollo y me duele que te vayas pero qué chévere que tienes por tu, esta oportunidad y que vas a seguir creciendo. Entonces es como líder te pones en el espacio de que la persona pueda seguir creciendo y desarrollando si no necesariamente estar cerrado a decir, bueno, no, quédate por XYZ porque al final cuando una persona es buena, no le va a poder cortar las alas porque
0: va a irse de forma que sea. La vida, Pati, es un recorrido por el mundo. Por el mundo de compensación, de beneficios. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, además de una sólida cultura, innovar en la forma y tipos de compensación y beneficios es una herramienta para buscar que la gente se conecte con su trabajo. Dos, antes de ir a trabajar a un país, haz una gran inmersión cultural. Y tres, aprende a ahorrar. Es generar futuro. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.